1: Die deutsche Wirtschaft kriecht durch die Talsohle und die Transportbranche kriecht hinterher. Ein Ende scheint dabei kaum absehbar und das bereitet den Entscheidern in der Logistik zunehmend Kopfzerbrechen. Wie sollen sie ihre Unternehmen über die Durststrecke bringen? Wie lange können sie die durch Inflation und Maut nach oben getriebenen Kosten noch stemmen? Muss das Thema Sozialplan bald auf den Tisch? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem schauen wir uns die neuesten Entwicklungen im kombinierten Verkehr an, reden über die Nachhaltigkeitsbemühungen von Amazon Transport Services und werfen einen Blick auf die Ereignisse im Hamburger Hafen, welche die Gewerkschafter von Verdi auf den Plan gerufen haben. Ja, und dann geht es noch um die Bestandsentwicklung in der Industrie und warum die gerade ein positives Signal für die konjunkturelle Entwicklung sein könnte. Mein Name ist Robert Kümmerlen. Und ich bin Sven Benüer. Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Ja, Robert, die tiefe Krise der deutschen Wirtschaft scheint jetzt endgültig auch in der Logistik angekommen zu sein. Die aktuelle Ausgabe des Logistikindikators macht da wenig Mut, denn die Geschäftslage der Logistikunternehmen hat sich ja im laufenden Quartal nochmals massiv verschlechtert. Und das ist jetzt schon das neunte Mal in Folge der Fall.
1: Ja, das ist keine besonders erfreuliche Entwicklung. Die Stimmung ist so schlecht wie während der Finanzkrise vor 15 Jahren. Aber nun gut oder auch nicht gut, man soll ja optimistisch bleiben. Und es gibt einen zarten Hinweis, dass eine Besserung eintreten könnte, so verbessern sich die Geschäftserwartungen bei den Auftraggebern aus Industrie und Handeln tatsächlich seit Juli und seit November liegen die Kurven für Geschäftslage und Erwartungen wieder mit auf einem Niveau. Tendenz ist steigend. Mhm. Und tja, der BVL-Vorsitzende Thomas Wimmer schöpft Hoffnung seiner Erfahrung nach, war das in der Vergangenheit Immer ein Zeichen für einen Richtungswechsel des Indikators. Und er muss es ja wissen, er ist lange genug dabei. Ja, das stimmt. Aber
0: äh, trotzdem muss man ja auch so realistisch sein. Und äh, man weiß ja, dass es immer wieder dauert, bis sich so ein Trend auch wieder bei den Logistikdienstleistern niederschlägt. Und in der Zwischenzeit müssen die halt schauen, wie sie zurechtkommen. Und ähm, wir haben das mal bei LinkedIn im Rahmen einer Umfrage äh, aufgegriffen. Und wir wollten mal wissen, ob die Logistikunternehmen äh, und äh, darüber nachdenken, Personal abzubauen und wie sie überhaupt mit diesem Thema umgehen. Mhm. Und ähm, ja, Robert...
1: Was sind denn da für Ergebnisse zusammengekommen? Ja, also äh, zuerst vielleicht nochmal klar, die Krise schlägt auch auf die Logistik durch. Das ist einfach so, denn wenn Auftraggeber weniger produzieren, werden automatisch weniger Transportdienstleistungen nachgefragt. Das ist ja... ähm ja, Logisch, banal ne? geradezu. Die, die von dir angesprochene ähm, Umfrage, ja, haben wir gestartet. Muss man natürlich ganz klar dazu sagen, das ist nicht repräsentativ und wir können auch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das nun alles ähm, Transport- und Logistikunternehmen sind, die mhm. da teilgenommen haben. Aber trotzdem finde ich, das Ergebnis ist mal ganz interessant und es haben 33 Prozent, also ein Drittel, hat geantwortet, dass der Personalabbau im Gange ist. Demgegenüber haben 28 Prozent immerhin gesagt, es sei kein Thema. 11 Prozent haben gesagt, es sei angekündigt für 2024. so Und Sven, wenn du jetzt mitgerechnet hast, bleiben ja noch 29 Prozent. Und die sagen tatsächlich, Mhm. sie stellen ein. Ja, und
0: ähm, muss man natürlich auch sagen, die Stichprobe der Teilnehmenden, das waren ja so 325 bis 330 Teilnehmende, kann auch einer oder andere mehr dazugekommen sein. Ähm, wie gesagt, du hast es ja schon angedeutet, das ist jetzt nicht repräsentativ. Ne? Und ganz ehrlich, ähm, natürlich 29 Prozent stellen ein, aber wenn man alles zusammenrechnet, das sind ja äh, fast 45 Prozent, die dann sagen, wir bauen Personal ab und mhm. das klingt jetzt nicht wirklich richtig optimistisch. Ähm, ich würde aber an dieser Stelle ganz gerne mal schauen, wie das jetzt im Moment in der Praxis aussieht.
1: Da hat sich doch auch einiges getan, oder? Ja, stimmt. Also wenn man nochmal bei diesem Thema Personalabbau jetzt bleibt, da gab es ja in dieser Woche auch eine, eine große Meldung zu. Und ich würde mal sagen, wer von den großen Playern auch in den vergangenen Monaten schon großen Stil Mitarbeiter entlassen hat, Und warum das vielleicht für Mittelständler gar nicht mal so immer die beste Strategie ist, darüber reden wir gleich nach einer kleinen Pause.
2: Okay.
0: Hallo, sind Sie gleich da?
2: Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz.
0: Ja, und da sind wir ja auch schon wieder. Und jetzt geht es um, ja... Das Thema, mit dem sich viele Akteure in der Logistik gerade auseinandersetzen müssen. Nämlich das ziemlich realistische Szenario, Mitarbeiter entlassen zu müssen. Da hat es in diesem Jahr, du hattest es schon äh, angedeutet, einige große Unternehmen getroffen. Jüngst zum Beispiel DPD Deutschland. Und der Paketdienstleister, der hat ja nach dem fetten Boomjahr 2021 bereits im Jahr 2022 ein Volumenschund von fast 9% verzeichnen müssen. Und diese Entwicklung hat sich ja in diesem Jahr fortgesetzt. Ähm, denn die hohe Inflation hat den Online-Shoppern gründlich die Kauflaune verdorben. Und klar, dass sowas dann sofort bei den Cap-Dienstleistern durchschlägt.
1: Für DPD-Chef Björn Scheel heißt es also handeln und zwar im großen Stil. Und so hat der DPD eine ziemlich umfassende Schlankheitskur verordnet, wobei alles auf den Prüfstein kommt. Da kommen dann so Fragen auf wie sind die Strukturen zukunftsfest, ist die strategische Ausrichtung noch richtig, sind alle 79 Standorte überhaupt noch so in der Form notwendig. Also da gilt es vieles zu bedenken, doch eins ist bereits klar, von den festangestellten Mitarbeitern wird in den kommenden zwei Jahren wohl jeder siebte gehen müssen. Unter dem Strich betrifft das dann rund 1400 der insgesamt 9600 Stellen. Ob sich der Kurs auch bei den selbstständigen Zustellern fortsetzt, das ist noch offen. Doch angesichts des deutlich zurückgegangenen Paketaufkommens, wie du es ja schon gesagt hast, mhm. hast ähm, sollte man auch das dann nicht ausschließen. Ja,
0: Ja. und mit seiner Entscheidung steht Scheel ja nicht alleine da. Weltweit haben auch andere Transport- und Logistikunternehmen in diesem Jahr angekündigt, Mitarbeiter abzubauen. Bei Maersk zum Beispiel, das ist ja ein ziemlich großer Konzern, Ähm, Da sind jetzt über einen längeren Zeitraum 9000 Stellen weltweit gestrichen worden und weitere 1000 sollen dann noch im nächsten Jahr folgen und bei dem litauischen Transportdienstleister Girteka müssen zwischen 5 und 10 Prozent der Bürobelegschaft gehen und äh, DB Cargo, auch das ist ganz spannend, soll ja bis zu 1800 Stellen abbauen.
1: Ja, so war zu hören. Über Maers und Kitaka hatten wir an dieser Stelle ja schon mal gesprochen. Und das sind natürlich auch für diese Unternehmen große Einschnitte. Aber bei ihnen stehen die Chancen gut, dass sie die fehlende Arbeitskraft durch Umstrukturierungen oder halt durch Systeme, die auf künstlicher Intelligenz basieren, kompensieren können. Mhm, Anders sieht das beim Mittelstand aus. Denn wenn man jetzt mal so sieht, wenn ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern zehn 10% Prozent der Belegschaft entlässt, dann sind die Auswirkungen auf allen Ebenen der Arbeitsprozesse natürlich ungleich stärker zu spüren. Zumal in vielen Unternehmen die Personaldecke bereits heute ja oft genug schon aufgrund des Fachkräftemangels weder vorne noch hinten reicht. Da kann man ja. ziehen, so viel man will.
0: Das ist richtig und das ist halt ein ganz großes Problem. Ähm, Denn wenn man sich das mal genau anschaut, die Mittelständler stehen ja jetzt vor einem Dilemma. Auf der einen Seite müssen sie natürlich rasch reagieren, wenn sie sich auch für das kommende Jahr, das soll ja auch nicht richtig gut werden, dann sturmfest aufstellen wollen. Und ähm, klar, das kann man natürlich sehr schnell erreichen über einen Personalabbau. Da gehen ja die Kosten dann sofort richtig runter. Aber sie müssen natürlich auch darauf achten, dass sie... Ähm, eben nicht die Leistungsträger dann vergraulen, denn die werden Sie auf jeden Fall dann auch weiterhin brauchen. Und auf der anderen Seite müssen Sie natürlich auch jetzt schon wieder daran denken, was passiert denn eigentlich, wenn diese Durststrecke überwunden ist. Denn dann werden wieder gute Mitarbeiter gebraucht. Nur dann muss man sie auch noch kriegen können. Der Fachkräftemangel, der ist ja mit der Wirtschaftskrise
1: nicht plötzlich verschwunden. Nee, das ist so und ähm, ja genau, gerade in diesen Zeiten müssen die Unternehmen wirklich sehr genau sich überlegen, wie sie weitermachen wollen. Und ja, man hat es in der Vergangenheit gesehen, es ist eben schwierig, manchmal Kapazitäten aufzubauen und dann wieder abzubauen oder anzupassen, wenn dann das Volumen mal nicht mehr gegeben ist. Und das ist glaube ich auch jetzt im Cap-Markt so zu beobachten, da haben viele Unternehmen es einfach nicht geschafft, auch die Preise entsprechend anzupassen, du hast die Inflation ja ähm, erwähnt ja. und ähm, tja, das sind jetzt so Sachen, die sich dann so langsam rächen. Aber lass uns mal dieses Thema verlassen und zum kombinierten Verkehr kommen. Ja, schönes da, Thema. Ja, das finde <lacht> ich auch, denn da hatte die DVZ auch eine schöne Veranstaltung neulich gemacht, nämlich die zweite KV-Konferenz und ja, wie war denn da? Ja,
0: genau, also diese Veranstaltung, die war wirklich gut besucht, fand ja hier in Hamburg statt und ähm, es zeigt sich, nach wie vor, dass der KV eine nicht ganz unwesentliche Rolle im Güterverkehr spielt und auch bei der Dekarbonisierung des Transports. Organisiert und moderiert wurde die Konferenz von unserem Kollegen Michael Cordes, der mit mir über die inhaltlichen Highlights gesprochen hat. Hören wir mal rein. Die zweite DVZ-Konferenz zum Thema kombinierter Verkehr ist gelaufen und ähm, hat auch diesmal ein paar ganz spannende Aspekte dann mitgebracht. Was waren denn, Michael, die thematischen Highlights in diesem Jahr?
2: Ja, natürlich wurde auch viel über die aktuelle Krise gesprochen. Auch die Haushaltskrise war ein Thema. Inwiefern der Schienengüterverkehr und damit auch der Verkehr auch diese Unterstützung bekommt, die er benötigt, damit die Verlagerung gelingt. Da war der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Michael Teurer, da. Und der hat zumindest zugesagt, dass der KV seine Unterstützung bekommt. hat ihn auch als sehr, sehr wichtig bezeichnet. Aber das sind natürlich laufende Verhandlungen und von daher konnte er da auch nicht äh, konkreter werden, äh, wie das zum Beispiel mit der Förderrichtlinie für für die KV-Terminals aussieht. Äh, Von daher muss man da sicherlich noch mal abwarten, aber zumindest kam das Commitment von Herrn Theurer, den KV weiter zu fördern.
0: Nun wird ja der kombinierte Verkehr äh, auch davon getrieben, dass die Verladerschaft sagt, das wollen wir so haben. Und es war auch ein... Äh, Wirklich prominenter Vertreter aus der Verladerschaft da, nämlich der Lars Kleist von der VW Konzernlogistik. Was hat denn der äh, weltgrößte Automobilhersteller im kombinierten Verkehr vor?
2: Ja, ich denke, das war auch äh, ein ganz, ganz äh, besonderes Highlight vielleicht der Veranstaltung. Äh, Herr Kleist hat äh, sich nämlich eindeutig auch zum KV bekannt. Äh, er hat gesagt, äh, es führt kein Weg an dem KV vorbei für VW-Konzernlogistik. Und äh, das, finde ich, ist schon eine sehr, sehr äh, prägnante und gute Aussage sicherlich für den KV. Äh, man kann vielleicht allerdings durchaus kritisch anmerken, dass er da nicht weiter in Details gegangen ist, was zum Teil äh, zum Beispiel Mengen angeht, Da hatte ich auch den Eindruck, da sind sie vielleicht noch nicht so weit. Aber ich fand dieses Bekenntnis schon doch sehr, sehr bezeichnend und auch sehr positiv für die Marktakteure im KV.
0: Nun soll ja, sollen ja mehr Güter auf die Schiene verlagert werden. Und das bedeutet natürlich auch für die Unternehmen im kombinierten Verkehr, dass sie da eine ziemlich große Herausforderung zu stemmen haben. Wie wollen Sie das denn schaffen?
2: Ja, da wurde schon deutlich, auch durch mehrere Stellungnahmen der Referenten, dass es vielleicht insofern eine Neuerung gibt, dass es eine vertikale Integration erfolgen soll. Vertikale Integration heißt also, dass man die gesamte Prozesskette mehr im Blick haben möchte. Gerade im KV ist die Prozesskette ja schwierig. Und da wollen die Akteure, ob das nun die Bahnen sind oder auch vielleicht die Reedereien oder die Operatoren doch stärker miteinander zusammenarbeiten, damit die nicht, äh, die, der Informationsfluss und der Prozessfluss besser läuft. Und das war vielleicht so eine Ausrichtung, die ganz interessant war, dass diese vertikale Integration stärker vorangetrieben werden soll.
1: Ah ja, soweit also dein Gespräch mit unserem Kollegen Michael. Über die vertikale Integration hat ja auch Ralf Janke, der Chef von Transcare gesprochen und er ist überzeugt, dass in dieser Hinsicht noch einiges passieren wird. Als Beispiel nannte er die italienische Spedition Ambrogio, die kontrolliert bis auf die Traktion sämtliche Bereiche der Transportkette wie den Umschlag sowie den Vor- und Nachlauf und zudem gehören ihr eigene Terminals und Waggons und das Beispiel wird wohl auch bei vielen Bahnunternehmen Schule machen. Ja, also da dürfte Janke wohl richtig liegen. Überhaupt
0: äh, hat er für die Branche ein paar interessante Anregungen mitgebracht, auch wenn er zuerst mal provozierte, das kennt man ja. Ne? Er kommentierte nämlich den Claim, Güter gehören auf die Bahn. So, ich zitiere mal, ich
1: halte diesen Spruch für dumm, arrogant und irreführend. Na, da werden einige ganz schön irritiert gewesen sein, vermute ich mal. Aber wer mit solchen starken Sprüchen provoziert, der sollte natürlich auch schon ein bisschen mehr im Gepäck haben. Hatte er das? Ja, das hatte er. Nämlich einige Vorschläge, die den KV aus seiner Sicht weiterbringen
0: würden. Er forderte zum Beispiel, den Rückbau von Gleisanlagen zu stoppen und Investitionshilfen für Depots und Pufferflächen zur Verfügung zu stellen. Außerdem sagte er, dass die Fahrzeuge im Vor- und Nachlauf von der Maut befreit werden sollten und die Auflieger selbstverständlich grundsätzlich nur noch kranbar gebaut werden sollten.
1: Ob das auf fruchtbaren Boden fällt? Der Bundeshaushalt dürfte nicht so viel hergeben. Und ob die Vorunternehmen gern generell in teures Equipment investieren würden, halte ich zumindest für etwas fraglich.
0: Ja, aber es ist ja auch wirklich nur ein Punkt der Diskussion gewesen. Was noch so auf auf der KV-Konferenz besprochen wurde übrigens, das steht alles in der aktuellen Ausgabe der DVZ, liebe Zuhörende. Gerne mal reinlesen,
1: ist sicherlich ein interessanter Artikel. Stimmt, ganz genau so ist es. Und wir haben ja auch einiges Lesenswertes auf unserer Nachhaltigkeitsplattform DVZ Zero, zum Beispiel das Interview mit Andreas Marschner, dem Mann, der bei Amazon Transport Services weltweit für das Thema Sustainability zuständig ist. Und der hat sich wirklich viel Zeit für unseren Kollegen Frederik Witt genommen und erzählt, wie der Fahrplan des Konzerns hin zum Ziel CO2-frei bis 2040 aussieht.
0: Ja, das ist natürlich schon ein wirklich ambitioniertes Ziel. Und wenn ich mir so die Meilensteine anschaue, dann würde ich aber sagen, dass sich Marschner und sein Team wirklich etwas vorgenommen haben. Zum Beispiel soll ja schon in zwei Jahren der komplette Strombedarf von Amazon mit erneuerbaren Energien gedeckt werden. Gut, äh, heute liegt die Quote schon bei 90 Prozent, also die restlichen 10 Prozent müssen dann noch kommen.
1: Ja, das ist immer so, die Frage, da ist natürlich auch immer ein bisschen Marketing dabei. Interessant finde ja, ich klar. bei Amazon auch die Initiative Climate. Pledge, die der Konzern vor vier Jahren mitgegründet hat und der sich bisher weltweit 440 Unternehmen angeschlossen haben. Das ist natürlich zusammengenommen auch nur ein kleiner Bruchteil der Weltwirtschaft, egal wie viel Umsatz die beteiligten Firmen auch machen. Man muss aber dazu sagen, Umweltschützer sehen auch das Programm manchmal so ein bisschen skeptisch, denn mhm. bei solchen Maßnahmen ist es halt manchmal so, die sind etwas intransparent und es ist nicht so ganz klar, welche Maßnahmen die Unternehmen nun eigentlich ergreifen. Aber gut, immerhin das Nachhaltigkeitssiegel Climate Pledge Friendly findet sich mittlerweile allein bei Amazon auf gut 550.000 Produkten.
0: Ja, ich denke dieses Interview, beziehungsweise es sind ja zwei Interviews, die dürften spannend sein für alle, die auch angesichts der gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage durchaus das Thema Nachhaltigkeit im Blick haben. Und äh, Frederik hat das, wie gesagt, in zwei Teilen auf DVZ Zero veröffentlicht. Das ist ja die Nachhaltigkeitsplattform der DVZ, die neue. Und ähm, klar, wer es lesen möchte, findet die Links zu den frei zugänglichen
1: Artikeln in den Shownotes. Ja, und ich habe es ja eingangs gesagt, es gibt so leichte Hinweise für vielleicht eine konjunkturelle Besserung. Es ist ja mal die Frage, wo guckt man da hin? Und ein Indikator könnte halt die Bestandsentwicklung in der Industrie sein. Also man guckt da, wie sich die Bestände an Vormaterialien entwickeln. Mhm. Und das ist zum Beispiel eine Angabe, die bei den Umfragen zum Einkaufmanager-Index für Deutschland erhoben wird. Der Index selber wird vom Finanzinformationsservice Market und dem Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik, dem BME, erstellt und von Cyrus della Rubia, dem Chefvolkswirt der Hamburger Commercial Bank. Kommentiert. Ja, okay. Also wir gucken da jetzt einfach mal auf die Verladerseite. Ne? Ja genau, so ist es. Und da sieht so aus, im November sind die Materialbestände der deutschen Industrie zum zehnten Mal hintereinander geschrumpft. Das heißt, Unternehmen reduzieren ihre Materialpuffer, weil sich die Verfügbarkeit deutlich verbessert hat. Aber der Vorgang hat sich verlangsamt und Della Rubia vermutet, dass nun also eine Wende bevorsteht. Es könnten also in der ersten Hälfte des kommenden Jahres wieder Puffer aufgebaut werden.
0: Okay, und wenn das der Fall ist, ist das... Logischerweise natürlich eine gute
1: Nachricht für die Transporteure. Genau, so könnte es sein. Und zum Schluss noch eine spannende Nachricht. Die chinesische Staatsräderei Costco wollte ja Anfang der Woche damit beginnen, die eigenen Seeleute, die Container auf einem der Fiederschiffe sichern zu lassen. Das hat natürlich sofort die Gewerkschaft Verdi auf den Plan gerufen. Mhm. Denn das ist Aufgabe der Hafenarbeiter, der sogenannten Lascher. Die werden natürlich nach Tarif bezahlt und sind somit höchstwahrscheinlich um einiges teurer als die Seeleute. Klar, dass wer die dem potenziellen Tarifbruch einen Riegel vorschieben will. Nee, ja.
0: Aber man kann es ja mal probieren. Ja, ja, ne? na, warum klar. denn
1: auch nicht? Nee, warum nicht?
0: Klar. <lacht> ja. ja, Und äh, damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind wir auch schon am Ende des heutigen Wochenrückblicks angelangt. Wir bedanken uns wie immer an dieser Stelle ganz, ganz herzlich für Ihr Interesse. Und natürlich können Sie, wenn Sie ohne uns nicht mehr leben können, diesen Podcast auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kommentare, dann können Sie uns das schicken an redaktion.dvz.de. Und wir wünschen Ihnen nun ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Es sagen Tschüss. Sven Benühr und Robert Kümmerlen. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container Tiefwasserhafen und Job Me, der digitalen Matching Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW Fahrer zueinander finden.